1: Avec Karine Leloette. Aux États-Unis, on ne peut pas entretenir impunément une relation avec son voisin de bureau. Depuis quelques années, de nombreuses firmes ont mis en place des love contracts, littéralement des contrats d'amour. Ils obligent deux employés entretenant une relation à la signaler à leur entreprise. Ils doivent aussi s'engager à ne pas montrer leur affection dans l'open space ou à la machine à café, voire à changer de service pour éviter tout favoritisme ou prise de bec. Tout est prévu, jusqu'à la fin de la relation. Le dit contrat d'amour peut en effet obliger les employés à prévenir leur entreprise en cas de rupture. Imaginé par des grands cabinets d'avocats dans le sillon de l'affaire Bill Clinton-Monica Lewinsky, il s'agit de limiter la responsabilité des entreprises dans le cas où une relation se terminerait par un conflit juridique entre les deux ex-amants. Tant pis, ou tant mieux, vous en jugerez, en France en tout cas, c'est interdit. La loi protège fermement le droit à la vie privée alors les relations se nouent et se dénouent, souvent en secret. En voici deux exemples racontés au micro de Clément Saccard.
2: Je m'appelle Lily, j'ai 25 ans. Depuis mes 18 ans, je suis militaire. Lors de mon engagement, j'avais envie d'aller sur les conflits. Je voulais moi aussi connaître l'Afghanistan qu'avait connu les soldats à la télé. Mais j'avais vraiment cette envie de grimper les échelons. Déjà, je voulais pas rentrer tout en bas de l'échelle, je voulais rentrer déjà sous officier car je voulais m'assurer une chance de pouvoir devenir officier et d'évoluer rapidement et de vivre cette carrière à 100%. On me l'a clairement dit, lorsque je me suis engagée, on m'a dit « Voilà, toi, tu es une femme, donc il va falloir toujours que tu sois à 100 parce qu'un homme, quand on lui dit « C'est bien, c'est bien », mais toi, ça doit être très bien pour qu'on te dise que c'est bien. Et comme j'ai un esprit assez compétitif, je me suis mis dedans et la carrière était lancée. On est au mois de juin et donc on me convoque pour m'informer que je vais encadrer une formation de nouvelles recrues durant l'été. Je l'accepte immédiatement et c'est parti pour deux mois de formation. Je suis vraiment focus sur les objectifs de les former du mieux possible, de les amener à à devenir soldats et non plus jeunes recrues. L'encadrement fait partie des tâches du métier de de sous-officier. La formation prend fin, donc on retourne tous dans notre unité. Et je reçois un message donc d'une nouvelle recrue hein, qui vient juste de finir sa formation. Il me redemande les ordres que j'ai énoncés le soir même. Donc je, je m'énerve un petit peu par message en lui disant que je, qu'il n'a pas écouté mes ordres. Et là, il m'envoie que c'est dur, sergent, de, d'écouter mes ordres. Donc je ne comprends pas tellement où il veut en venir. Et en fait, il m'explique que c'est compliqué de ne pas pouvoir me parler ou m'envoyer des messages parce qu'il en il en a très envie et qu'il me trouve donc mignonne. À ce moment-là, je lui envoie un message un peu moins cordial en lui expliquant que, que je ne suis pas intéressée, que je mélange pas le, le professionnel et le personnel et que je n'aime pas sa façon de me regarder et que je lui interdis de me dire que ben, je suis mignonne, qu'il allait s'amuser avec des personnes de son grade et profiter et ne pas attirer mon attention. J'ai jamais envisagé le fait qu'il pouvait me plaire. J'ai jamais envisagé le fait qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit avec lui. Je le vois comme un subordonné, euh, comme les autres, et je suis pas du tout attirée euh, par lui à ce moment-là. Au contraire, je trouve ça plutôt frustrant de, de le voir constamment euh, m'envoyer des messages ou essayer de, de me parler, parce que parce que pour moi c'est le néant. Euh, c'est pas du tout réciproque à ce moment-là. De plus, il avait une fonction subordonnée à moi. En tant que jeune recrue, euh, nouveau arrivée, c'était impossible, impossible. Je faisais trop attention depuis des années à ma rigueur, à mon professionnalisme, à toujours être euh, en avant du fait que je sois une femme, que ça ne m'était mais vraiment impossible de m'imaginer une seconde que j'allais euh, que j'allais entreprendre une relation avec un subordonné. Je voulais pouvoir évoluer euh, dans ma carrière, j'avais euh, des objectifs euh, très précis, je savais que je voulais entamer le concours pour devenir officier, enfin rien ne, ne devait venir entacher mon futur. Je me souviens d'une journée où on nettoyait de de l'armement et où euh, j'avais pour tâche de de vérifier que leurs armes soient bien propres. Et donc lui euh, venait euh, me montrer euh, toutes les petites pièces de la sienne et lorsqu'il a eu terminé, il prenait celles de ses camarades pour euh, venir le plus fréquemment possible euh, me voir. Mais sur le moment... Je réalise pas que ça fait 45 fois qu'il fait un aller-retour avec une petite pièce et qu'il cherche à attirer mon attention. Ça, c'est vraiment euh, avec le recul que, que je me dis mais comment euh, ça n'a pas pu voir euh, ses actions alors que ça se voit euh, comme le nez au milieu de la figure. Et un jour, j'en ai parlé avec ma colocataire. Je lui dis, bah il est quand même très insistant celui-ci. Elle voyait pas lequel c'était, donc je lui ai montré des photos. Et euh, là, c'est là que ma colocataire elle me dit « Ah, oh, mais il est mignon !» Et euh, donc, je regarde plus attentivement la photo et je me dis euh, « Oui, c'est vrai. » comme si euh, d'un coup il y avait un éclat euh, de oui en fait c'est vrai qu'il est mignon je m'étais jamais dit tiens il est mignon enfin j'avais jamais regardé en fait euh... et donc ma collègue quand euh, elle me fait remarquer qu'il est mignon à ce moment-là elle me dit bah pourquoi tu tu n'irais pas euh, tu n'accepterais pas juste d'aller euh, à un petit rendez-vous avec lui mais rien rien de très fixé juste pour apprendre à le connaître davantage hors du milieu professionnel je me dis bon euh, pourquoi pas donc, je lui envoie un message en lui disant « Écoute, euh, si tu veux, on pourrait aller euh, faire euh, un festival de lumière. Euh, euh, comme ça, euh, j'apprendrai à te connaître différemment. » Et donc, on, on est allé là-bas et on a bien sympathisé. C'était quelqu'un de très intéressant, hors du milieu de professionnel. On est allé donc à ce festival des lumières. On est allé euh, euh, boire un verre. On est allé euh, au cinéma. Euh, et on est devenu euh, copain. Mais je me rends compte qu'il est intéressant, qu'il me plaît physiquement... Euh, qu'on a énormément de points communs et euh, que si je travaillais pas avec lui, évidemment, je pourrais envisager plus. Alors à ce moment-là, au quotidien, ça se passe normalement. On fait comme si de rien n'était. On fait comme si on ne se connaissait, on se côtoyait pas ailleurs qu'au travail. Euh, je suis quand même très exigeante avec lui, même davantage qu'avec les autres. C'est-à-dire que je ne lui laisse rien passer, s'il a sa tenue froissée, s'il arrive avec le moindre retard, je serai intransigeante avec lui, même sur des points où je serai peut-être plus souple avec d'autres. Je le regarde même pas pour éviter qu'il y ait un regard qui transmette quoi que ce soit et que ce soit vu par les autres. Même si on n'est pas encore ensemble, à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument pas que les autres apprennent que je le côtoie. Qu'est-ce qu'on pourrait penser à ce moment-là De quoi j'aurais l'air Quelles seraient les, les conséquences de cette action euh, Je préfère même pas y penser. Et pour cela, je préfère éviter euh, tout manquement de rigueur ou toute maladresse au travail. Il joue le jeu lorsque je les rassemble, lorsqu'il y a les ordres. Euh, il respecte, il approuve tout ce que je lui ordonne. Euh, on n'a aucun, euh, aucun problème au travail. Il continue de me vouvoyer. Euh, tout, se passe, tout se passe normalement à ce moment-là. Et les soirs, par SMS, euh, on se raconte nos journées, même si on s'est vu mais d'un angle différent. Euh, on, on discute euh, de longues heures par message. Euh. Après, le soir, il est vrai que je ne suis plus euh, le sergent, mais euh, vraiment euh, madame. Mais j'ai conscience du fait que je commence à être, euh, à être très éprise de lui et je vois de toute façon, depuis le début, qu'il l'est de moi. Ça bascule, donc... Euh, euh, lors de, du, du rendez-vous suivant, euh, on discute et puis on finit par s'embrasser. Et là, euh, bah c'est super, c'est un moment magique. Et euh, je me dis, bon, euh, c'est, c'est trop important pour que tu laisses passer ça. Je réalise que le, la seule chose que je peux faire pour pallier à ça, si je veux vraiment vivre cette histoire, c'est de la vivre vraiment dans, dans une confidence extrême, loin de, de tous les regards, et que personne n'apprenne que je suis en couple avec lui. On met en place certaines mesures, du moins on essaie de ne pas venir ensemble, on essaie de ne pas repartir ensemble, on se voit assez loin du régiment, on évite bien sûr de le dire aux autres et on vit notre vie personnelle à fond. Mais c'est vrai qu'il est dans une chambre où ils sont deux à ce moment-là et que la personne qui est avec lui, elle se demande où est-ce qu'il va assez fréquemment. Et donc il, il invente à chaque fois une histoire différente pour, pour essayer de, d'expliquer pourquoi il n'est pas présent. A contrario, pour lui, c'est plus difficile. Il a envie de, de crier sur tous les toits euh, qu'il est avec moi. Il a envie que ça se sache. Il a envie de pouvoir en parler à ses camarades. Il a envie de, de pouvoir euh, euh, venir euh, dans le même véhicule que moi euh, et pas que je le dépose euh, trois rues plus loin. Voilà, il, il a envie de vivre euh, cette relation euh, au vu de tous. Mais il sait que c'est impossible, que je refuse absolument qu'il en parle à quiconque et que euh, je tiens vraiment à ce que ça reste... Euh, ça reste entre nous. Ce secret n'est pas gardé très longtemps. Il ne dure que deux mois. Parce que au bout de deux mois, on est allé courir. Pas très loin du régiment, mais quand même un petit peu. Et on a croisé une... Une personne qui travaillait avec nous, donc euh, pas d'ambiguïté, hein. on était juste en train de, de pratiquer une activité sportive. On a fait comme si de rien n'était, on a dit bonjour, etc. Mais dès le lundi, euh, j'ai commencé à avoir des regards autour de moi, de nous, des personnes du même grade qui m'ont posé des questions, euh, de ce que j'avais fait ce week-end, jusque-là, ce n'était me... pas très interpellant. Puis, euh, plus précisément, t'es pas allé courir ah, t'étais avec qui? Euh, pourquoi? Euh, pourtant, il n'a pas de difficulté euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, t'étais pas en train de l'entraîner euh, ni pour faire une performance future. Euh, quelle était la, la raison de, du fait qu'on vous ait vu tous les deux? Mais euh, même en, en niant et en expliquant que non, on ne s'était pas vu auparavant, euh, les esprits euh, avaient déjà leur idée en tête et, euh, et ils n'y ont pas cru du tout. Pas une seconde. À ce moment-là, il n'y a qu'une personne qui me confronte, qu'un supérieur. Quand il me reçoit dans son bureau, je suis terrorisée, je n'ai pas très envie d'y aller. je sais que ça va être une confrontation assez difficile. Lorsqu'il me dit qu'il est au courant, je nie, puis je finis par avouer. C'est pas une relation d'un soir, c'est vraiment une, une vraie relation et que j'éprouve de réels sentiments pour lui, mais que je reste neutre au travail, que je saurais faire la différence, que je saurais continuer à mener à bien mes fonctions et mon travail. Et la personne me, me confronte et me dit euh, bah, que c'est pas normal. Puis euh, enchaîne des mots un peu plus durs. Euh, tu n'as pas honte de toi. Tu vas aller chercher au berceau. Tu prends quelqu'un qui n'est pas de ton grade. Comment tu peux te regarder dans le miroir Tu vas perdre toute ta crédibilité. Euh, c'est dingue d'avoir fait autant d'efforts dans sa carrière pour en arriver là et de tout faire foirer en un claquement de toi. Il me dit qu'il va en informer d'autres supérieurs, que je serai sanctionnée, euh, qu'on ne me mettra plus sur des missions intéressantes, que je ferai que les missions que, que personne ne souhaite effectuer et que ma vie va être de plus en plus difficile. Je ne sais pas si je dois le croire ou pas, il me met une forte pression et il me dit « prends ton téléphone, envoie-lui un message et dis-lui que, que tu arrêtes tout ». J'en parle avec mon, mon copain euh, ce soir-là, et, euh, et il est très mécontent. Très, très mécontent. Et euh, je, je m'effondre, je fais un malaise en rentrant, je suis vraiment euh, pas bien. Donc je vais aux urgences. Et le lendemain, il arrive en retard. On le convoque et on... On lui ordonne de se changer, de mettre une tenue différente des autres, de récupérer une éponge et de frotter le mur pour l'intégralité de la journée avec pour motif ce retard, sachant que d'autres personnes étaient en retard ce jour-là et qu'elles n'ont pas eu ce traitement de faveur. Je réalisais que s'il avait été obligé aujourd'hui de, de subir ça, c'était en partie à cause de moi. Que si j'avais vraiment été dans mes principes, jamais cette histoire, elle serait née. Je me dis mais depuis le début, tu savais que ça allait être compliqué et pourtant tu y es allé. Euh, maintenant si t'as entrepris euh, cette relation c'est qu'elle a vraiment du sens sinon tu ne l'aurais pas fait et donc euh, je me dis je, je vais tout faire pour, pour la défendre à partir de là je, quelque chose se brise en moi je me dis ça fait des années que tu te donnes au maximum pour ce métier que, que c'est même pas un métier ça devient vraiment ton quotidien ta vie tu ne viens plus euh, fréquemment voir ta famille tu n'as plus de jours de repos tu n'as pas eu de, de Noël depuis des années et là on te remercie en, en blâmant la personne que tu côtoies en t'interdisant de vivre le, le seul moment de, de bonheur que, que tu peux avoir. Et là, je, je, me, je me braque, je me ferme et je, je me dis que non, je, je suis prête à être punie, je suis prête à être sanctionnée. Tant pis pour euh, mon avenir, mon concours, mon futur. Je vivrai cette relation, euh, quoi qu'il en coûte. Après réflexion, je leur ai dit que je le côtoyais plus, que j'avais mis un terme à notre relation. Comme ça, je me suis dit que je serais tranquille. Et donc je reçois cette fois-ci un appel lors d'un, d'un jour de repos où on me demande si je suis en sa compagnie. Donc je nie, je dis que pas du tout, je suis pas avec lui et que et que dans tous les cas, euh, bah, ça les regarde pas. Après cet appel, je me suis sentie vraiment épiée et je me suis dit, là tu, tu n'as plus de vie privée. Et je vois une grande injustice, je me dis que depuis le début, en fait, on me malmène et qu'à aucun moment il n'avait le droit de faire ça. Je me dis que c'est très malsain et que finalement, pourquoi je veux veux moi aussi euh, euh, monter euh, hiérarchiquement si c'est pour être entourée de personnes euh, dans cet état d'esprit Est-ce que finalement, ça en vaut la peine J'en voulais pas vraiment qu'aux personnes qui qui m'ont fait subir euh, tout ça. J'en voulais même euh, à l'institution de de, de laisser faire euh, ce genre euh, d'action. Puis avec les mois, je, je voyais que non, j'arrivais pas à passer outre et que et que c'était, c'était injuste et que je voulais pas rester dans le milieu qui m'avait fait vite cette injustice. Donc au bout de, de 5-6 mois, je leur ai annoncé que je cessais le, le, le concours et que et que je ne ressignerais pas non plus mon contrat. Donc, on s'est installé ensemble l'année dernière. Il m'a même demandé en mariage et je regrette absolument pas d'avoir fait le choix de, de mon histoire d'amour et non de ma profession.
0: There's a million things I want, but you're the one thing that I need. I gotta see your face tomorrow when I'm waking.
1: France Culture, les pieds sur terre.
0: Je m'appelle Laura, j'ai 34 ans et je vis à Paris. Et mon conjoint, euh, ça a été une rencontre totalement fortuite au détour euh, d'un bar en soirée. Euh, déjà, il m'a attiré physiquement, pas dans le sens sexuel, hein, euh, mais vraiment, il était attirant. Ah, un homme est là, euh, vraiment le, un homme, pas imposant de de, de carrure ou de stature, mais imposant dans, il prend toute la pièce. Et quand il m'a regardé, ça a été assez euh, troublant et très déstabilisant pour le coup. Mais euh, pas le déstabilisant, je vais me mettre à bégayer. Euh, au contraire, je vais chercher euh, en moi beaucoup plus de courage et, euh, et être d'aplomb et ne pas avoir peur et ne pas euh, me sentir dépassée. Et on se met à parler. Et on échange le numéro alors que ce n'était pas du tout euh, prévu. Enfin... Euh, et donc, on se recontacte pour savoir si l'un et l'autre vont bien. Et finalement, ça s'est vite enflammé, très très vite enflammé. Et, et on s'est vite revu de façon régulière. C'était intense et léger à la fois. Et il a rapidement mis le mot de « nous sommes en couple ». J'étais en reconversion professionnelle. Lui allait fonder son cabinet puisque lui avait obtenu le barreau deux ans au préalable. Et du coup, avec plusieurs associés, ils ont monté le cabinet. Lui était l'associé fondateur. Et au moment où les dossiers ont commencé à rentrer un petit peu trop vite, ils ont eu besoin d'une assistante juridique. Et moi, pour ma reconversion, ça rentrait dedans. Donc, je me suis foncée tête baissée pour faire une reconversion. Et quand je suis arrivée au cabinet d'avocat, donc, nous étions... En couple, forcément. Euh, les premiers temps, ça a été euh, rigolo, euh, puisque il essayait de mettre beaucoup de légèreté sur le fait qu'il engageait euh, sa copine. Il essayait de temporiser avec euh, son principal associé, qui lui avait des craintes sur justement l'ambiance du cabinet, du fait que sa copine travaille pour le cabinet. Lorsque j'arrivais au cabinet, souvent, ils me faisaient une remarque agréable sur ma tenue. À l'époque, je portais des jupes, des collants, des bottes. Euh, je venais de commerce, donc très dans la présentation, très apprêtée finalement. Mais donc, du coup, j'avais toujours une remarque très agréable sur « t'es très élégante euh, »,« "Ah, t'es très jolie ». Et des fois, avec ce fameux regard de « t'es très élégante », mais ça me fâche, puisque les autres te voient. Donc, les premières fois, ça me charmait beaucoup. Il euh, y a eu quelques fois où, en effet, j'ai pu faire des efforts de façon volontaire. Donc, j'avais compris que le paraître, il fallait être à son égal. Euh, sauf que le prix de ses costumes était bien plus élevé que le prix de mes tenues, quand même. Et euh, lui était t- toujours très élégant. Toujours en costard. Euh, les boutons de manchette. Enfin, vraiment, tout dans le détail, en plus. Donc, euh, on avait ce petit rituel, le matin, euh, de se faire des compliments. Et après, dans la journée, souvent, lui... Puisque j'étais plutôt gênée, moi, de montrer des gestes affectifs devant mes collègues, devant mes supérieurs, euh, devant un autre cabinet euh, juste à côté. Lui, euh, des fois, avait des gestes affectifs. Lorsqu'ils étaient affectifs, il essayait d'être discret. Et sinon, on avait des gestes un peu plus osés, du, du style une main aux fesses, pendant que personne ne nous regarde. Et... Euh, il jouait beaucoup sur euh, « Ah, on est dans l'ascenseur, ah, bah, je vais en profiter euh, euh, pour essayer de te caresser le bas du dos, pour essayer euh, de remonter ta jupe ». et Mais c'était souvent vu, et je pense que c'était volontaire. Pareil, il, il venait m'embrasser sur la bouche, mais il le faisait extrêmement bruyamment. Et du coup, tout le monde entendait. Et moi, ça me gênait beaucoup. Souvent, je lui faisais ma- la remarque en plus de euh, « mais tout le monde entend, tout le monde nous voit euh, ». Et euh, sa réplique était euh, « mais je suis le fondateur de, de ce cabinet, donc euh, je, je fais ce que je veux ». Et euh, tous les associés étaient tout à fait au courant. Donc, c'était un peu gênant, puisque je, m- moi, je voulais plutôt mettre ça sous silence, et euh, lui n'hésitait pas à le dire. Et euh, n'hésitait pas à le dire, même euh, des fois à des clients, ou, ou euh, à des potentiels euh, apporteurs d'affaires, donc euh, ça, ça me gênait même, parce que je trouvais ça rabaissant. Je me suis posé la question si c'était pas euh, dénigrer le côté intellectuel de ma personne, de euh, « je l'embauche puisque euh, elle est en conversion, euh, pauvre petite, j'ai embauché ma partenaire euh, puisqu'il faut qu'elle se reconvertisse professionnellement. » Et donc je suis chez moi, je travaille, et je vois plusieurs mails arriver, surtout d'une femme, et je comprends pas, puisque c'est pas relié à des affaires, c'est pas relié à des dossiers que je suis censée su- suivre. Enfin, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, et je clique, et là, je lis le mail, et je comprends que non, ça n'est absolument pas un mail professionnel. Et j'ai un, une sueur froide. Vraiment, je, j'ai, un, j'ai un ascenseur émotionnel assez fort de... J'ai l'impression d'avoir violé son intimité, alors que c'est sur la boîte mail sur laquelle je travaille, finalement. Donc, bon, euh, je suis en train de boucler des dossiers. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, dans ma vie personnelle. Et, et ma vie personnelle vient à mon travail, vient sur cette boîte mail, sur cet écran. Et ça me perturbe beaucoup. Donc, je tape son adresse mail dans la recherche mail de la boîte mail et je découvre plein de mails. Et, euh, et, et je, je suis euh, abasourdie. Et d'un coup, c'est... Euh, mais si, euh, si j'explose auprès de lui, dans un cadre personnel. Je, je connais déjà le personnage et je sais que professionnellement, ça ne se passera pas bien. Et je lui en parle et je dis euh, « Ça s'arrête là, c'est fini. C'est, c'est terminé, il faut arrêter maintenant. » C'est terrible parce que je ne savais pas du tout ce qu'il allait venir de moi le lendemain, mais j'ai dormi extrêmement paisiblement. Le lendemain, après cette bonne nuit... J'étais soulagée, mais en même temps stressée, soulagée de cette relation, elle est finie, mais stressée de « aïe, je vais au travail ». Et euh, comme très rapidement sa réaction a été la fuite et euh, euh, de se déplacer, ça m'a rassurée. Quand il n'était pas là, j'étais vraiment plus à l'aise. Quand je savais qu'il était en déplacement pendant une semaine ou deux, euh, c'était très plaisant parce que je savais que je, je n'allais pas le voir. Au travail, euh, la relation, elle était particulière. C'était toujours du chaud-froid. C'est-à-dire que lorsqu'il voulait me signifier que que la relation pouvait reprendre à n'importe quel moment et puis euh, ce serait merveilleux, euh, lorsqu'il était dans cette phase finalement de reséduction, ça se passait bien. Et lorsqu'il comprenait que malgré tout non, je ne reviendrai pas, ça le déstabilisait et ça le mettait en colère. Et, euh, et si j'avais le malheur de venir une journée de nouveau apprêtée comme j'avais pu être au début de de cette entrée au cabinet euh, j'avais des pics de c'est forcément pour un homme c'est forcément pour quelqu'un d'autre il me le faisait comprendre et euh, il me faisait comprendre que ça lui plaisait pas et et c'était à moi de faire de devoir le canaliser finalement, de devoir faire en sorte qu'on soit dans un lieu de travail et pas un lieu de, de règlement de compte. Euh, la notion de qui doit finalement canaliser le boss Je m'étais mise d'emblée cette responsabilité de devoir tempérer l'ambiance générale du cabinet par rapport à ces excès d'humeur, positifs ou négatifs. Parce que dans les excès d'humeur positifs, c'était « je te mets une main aux fesses devant tout le monde » alors que nous n'étions plus en couple depuis presque un an. Et il y avait les excès d'humeur négatifs qui, là, euh, étaient encore plus violents, puisque les propos étaient violents, parce que cette personne très impressionnante, beaucoup plus grande que moi, enfin qui n'hésitait pas à pencher la tête et le haut du buste vers vers moi pour pour me crier dessus et faire des grands gestes. Enfin, ça, c'était tout à fait horrible. Et euh, euh, dans ces périodes de froid, il n'hésitait pas à rappeler que grâce à lui, j'étais au cabinet. Alors qu'initialement, c'était « j'ai besoin de toi, rejoins le cabinet, tu as les compétences ». Je te rappelle que tu, tu n'es initialement pas assistante juridique, que tu n'as pas fait de droit, que d'autres personnes seraient plus compétentes que toi. Enfin, Et ça, ces périodes-là, elles étaient plus compliquées puisque ça me remettait dans l'insécurité de l'emploi. Je, je me disais, bah, comme c'est le fondateur, il va décider de me licencier et il va justifier ça sur insuffisance professionnelle et ça sera terrible pour moi. Et être en désaccord avec un patron, c'est compliqué et encore plus avec des avocats et ce qui était gênant c'était lui qui essayait de me faire croire qu'il n'avait vraiment personne qu'il m'attendait que moi et lorsqu'il avait des appels personnels il se mettait à chuchoter à partir du bureau et inversement lorsque c'était dans des périodes de froid il répondait et puis il n'hésitait pas à dire de façon plus forte, je t'embrasse fort, ça me faisait du mal parce que je trouvais ça violent de faire des pics, de... je trouvais ça pas mature et ça me mettait mal à l'aise parce que je comprenais qu'il, qu'il voulait montrer à tout le monde « Ah, j'ai une autre partenaire qui m'appelle, avec qui ça se passe bien » et, et euh, euh, j'avais encore des sentiments et je n'étais pas à l'aise dans ce, dans ce triangle-là. Le Covid a eu le côté, je me rends compte que ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'aller au travail un peu stressé, un peu sur ses gardes. Et le fait de, cette fois-ci, il n'est vraiment plus possible d'avoir de contact physique avec cette personne. Une coupure s'est imposée finalement dans, dans cette promiscuité malsaine. Et là, ça a été radical pour moi de « il faut partir, et il faut changer de travail ».
1: C'était un reportage de Clément Saccard, réalisé par Anne De Pelchin et mixé par Guillaume Ledu. Merci à Lily, Laura et Aurore. Valentin Rémy, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Nour Mohamedi, notre stagiaire. Strong as love can be it's brave to be in love sometimes I feel weak.